0: Presenta Juanma Sánchez
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas No, no presenta Juanma Sánchez Volvemos a mis manos porque, O mejor dicho, mi voz Porque Juanma está de sueto navideño Bueno, último programa del año El 213 Último programa semanal del año, porque para mañana, día 31, tenemos una sorpresita preparada con un repaso de, de lo que ha sido de lo que han sido los últimos 365 días en el baloncesto femenino nacional eh, e internacional. Pero no los 365 días, sino lo más destacable, que si no duraría muchísimo el programa. En fin, eh, dos entrevistas en el día de hoy bastante interesantes, jugadora y entrenador, de Challenge y de Liga Femenina 2, y, y bueno... Tenemos calendario de aplazados, tenemos fichajes y tenemos un poco de, de balance de lo que ha sido este año, de si avanzamos o no avanzamos. Los torneos domésticos han sido bastante repartidos entre los tres grandes y veremos veremos a ver cómo, cómo sigue esta competición, si es que la pandemia nos deja, porque ya estamos teniendo bastantes partidos aplazados y bastante incidencia. Una pausa y empezamos esta edición número 213, de Al Ritmo del Aro.
0: Mándanos tu nota de audio al 633-812310. En alritmodelaro.com podrás escucharnos de una manera Agil ágil y sencilla. y sencilla. Ver partidos de ligas internacionales, estar al día de todas nuestras publicaciones y ponerte en contacto con nosotros. Visítanos y que no te lo cuenten.
1: Bueno, pues un poquito de música navideña de fondo. No es que yo sea muy navideño, pero... Algo hay que decir. Eh, Javi Gallardo, buenas noches. Eh, no tenemos resultados porque hace, bueno, hubo jornada de Liga Femenina, pero me interesa más saber qué está pasando con el COVID, cuántos partidos aplazados tenemos y, y, y cómo va el asunto.
2: Muy buena. Pues, hombre, si quieres esto lo, lo podemos tratar luego un poquito más adelante en, en la en la tertulia, ¿no? el, el nuevo protocolo que, que sacó la FEB que, que lo ha cambiado un poco y además han cambiado ahora por parte de Sanidad que, que cuando eres positivo son 7 días en vez de 10 los que tienes que estar aislado, pero bueno, eh, eh, nos está afectando un poquito ya a este, a este baloncesto, veremos Challenge y Liga Femenina 2 cuando vuelvan de este parón de navidades, que miedo me da pero a nivel Liga Femenina andesa tenemos que en la jornada 13 se aplazó el Araski contra Ferrol, que se ha conocido hoy, que se va a jugar el 11 de enero a las 7 de la tarde, un poquito con polémica porque Araski dice que ellos habían propuesto tres fechas, ninguna era esa, que Ferrol propuso esa y es la que ha aceptado la fe. Bueno, es un comunicado oficial por parte de Araki lo que yo he reproducido casi literalmente. En esa jornada 13 también se tuvo que aplazar el Campus Prometre contra Loitec Guernica por, por positivos en, en Guernica. Recordamos que el de Araki y Ferrol, eh, Ferrol ya estaba eh, para jugar el, el partido, ya había viajado y se conocieron los positivos de de Araski por lo que se tuvo que aplazar en la jornada 14 continuando con esos positivos de, de Lloyd tampoco jugó su partido contra, contra Leganés y para la jornada 15 que es esta que, que se debe disputar ahora el día 4 tenemos ya aplazados oficialmente el Leganés contra Movistar Estudiantes por los 4 o 5 positivos que hay en el que en ese partido será el conjunto local cuando se dispute y también el Cadillac Aseu contra Guernica. En este caso el partido de Guernica ya estarían bien las, las jugadoras del equipo vasco. Pero eh, se va a disputar en esa misma fecha el partido de vuelta de la eliminatoria de Eurocup en Turquía. Por lo tanto han tenido que aplazar para que Guernica pueda jugar ese partido antes de que comience la siguiente eliminatoria no, no ha habido no ha habido manera de cuadrarla de otra manera, igual que se ha tenido que mover el de la jornada 17 en este caso no es por COVID de, entre Perfumerías Avenida e IDK porque Perfumerías Avenida recuperará en esa fecha el partido contra Venecia que sí que se tuvo que aplazar en Euroliga por COVID en el equipo italiano y entonces ese partido de la jornada 17 que era el 15 y 16 de enero se disputará finalmente el 9 de marzo a las 6 de la tarde y luego, bueno, en Challenge tenemos aplazado de la jornada 16 el Celta Paterna, que se disputará el 18 de enero a las 8 y cuarto. Y en Liga Femenina 2, en la jornada 10, el Adareva y Baizábal, que fue por positivos en, en Adareva que se va a jugar el 16 de enero a las 11 de la mañana. Y, ojo, cuidado, aprovechando que Ibaizábal va a jugar contra, contra Majestías, pero es que juegan en Lanzarote el día 15 a las 6 de la tarde y... El 16 a las 11 de la mañana Están jugando en Tenerife Pero bueno, eh, para ahorrarse un viaje a Canarias Y el último que tenemos aplazado De momento es de la jornada 12 También en Liga Femenina 2 El San Josep contra Claret Que como ya hemos dicho en nuestro programa Premium en, en su momento Por positivo en San Josep Así que de momento este es entre comillas El menú de aplazados Pero me temo que de aquí a una semanita Tendremos unos cuantos más por desgracia
1: Yo me he perdido ya, me he perdido Próximas citas Arturo eh, Liga Femenina 2 y Challenge Están más lejos porque no hay Este fin de semana creo Pero eh, Este fin de semana no, la semana que viene Pero cuéntame ¿qué, qué, tenemos en lo, ¿Qué partidos tenemos en los próximos días?
3: Bueno pues sí Como has dicho Liga Challenge y Liga 2 Se jugará el fin de semana del 8 y 9 de enero y este el martes día 4 de enero hay jornada unificada de Liga Femenina Andesa con los siguientes partidos. A la, todos los partidos son a las 7 y media. Juegan en Vitoria Cuchaban Alaski contra Valencia. Spar Girona contra Durán Maquinaria Ensino. En Pujos, Pajarel Benvibre, Baxi Ferrol. En Logroño, Campos Promete contra Casa de monzaragoza ya los, los que ha dicho Javi y el Leganés Estudiantes y aseo contra lo Inter son aplazados y quedan por dos últimos partidos eh, seis y media en horario canario siete y media horario peninsular Spargan Canaria contra Perfumerías Avenida y Clarinos Tenerife contra IDK Euskotren
1: Bueno, pues todo en orden más o menos. Vamos a hacer una pausa y vamos con la primera protagonista, Juana Molina, que ya no nos está escuchando, pero casi.
0: Al ritmo del aro es un proyecto que se financia gracias a las aportaciones de sus oyentes. ...estarás contribuyendo a la difusión y promoción... ...del deporte que tanto te apasiona. No lo pienses más y entra en... ...alritmodelaro.com barra premium. Desde un euro con cincuenta al mes.
4: 19 horas y 15 minutos.
1: Saludamos a los compañero, compañeros. Fran Cortés, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: ¿Cómo está la pandemia por allí?
4: Pues yo creo que como, como en todas partes, ¿no? Al final, pues bueno, dan datos de incidencia que, que con suerte serán un tercio de los reales, ¿no?
1: En fin, eh, JV Alicante, ¿cómo estás?
5: Muy buenas. Pues nada, aquí... De, sin pandemia cerca, ¿ves? Eso es lo, lo más positivo que creo que puedo decir yo y podemos decir casi todos.
1: Bien, bien. ¿Qué tal, Lucentum?
5: <ríe> muy mal. <ríe> muy mal ayer, muy mal ayer. Bueno. Sobre todo en, en la parcela defensiva, que sabes que a los entrenadores es, es lo que más nos preocupa generalmente.
1: Y continúan con nosotros Arturo y Javi Gallardo. Ha eh, cambiado el protocolo, Javi. Eh, si eres capaz de resumirlo en dos minutos... O lo dejamos para tertulia
2: Yo creo que soy capaz Soy capaz eh, bueno es, un, es una cosa de momento temporal Supongo que si la cosa sigue chunga Lo avanzarán eh, En la tertulia doy mi opinión Pero ahora voy a dar simplemente la información ¿no? eh, Los equipos para empezar eh, los que han parado, porque algunos no han parado, deberán hacer test de antígeno a la vuelta de vacaciones para ver si hay positivos o no. Creo que es una cosa que por responsabilidad los clubes de todas maneras deberían de tener previsto hacer, pero bueno, eh, ahora mismo es obligatorio, deberán de hacer los test, deberán de enviarlos a la FEP y ahora se tienen que hacer test de antígenos 72 horas antes de los partidos, ¿vale?, eh, si hay positivo, hay que hacer una PCR de refuerzo teniendo los resultados al menos 24 horas antes del encuentro. Si hay tres positivos o más en un equipo, se considera brote y por lo tanto todo el mundo tiene que estar confinado. Eso es muy resumido.
1: Luego iremos más al grano, pero nos escucha ya Juana Molina en algún lugar del País Vasco, si no me equivoco. Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas, bien, aquí estamos.
1: Oye, vienes de hacer partidazo. Eh, unos números que yo creo que o nunca has hecho o hace muchísimo que no haces.
6: ¿No? Eh, sí, sí. Bueno, la verdad que hacía tiempo que bueno, que no jugaba tanto y que no me sentía tan cómoda. Eh, bueno, la verdad es que espero que la segunda vuelta sirva se para que lo individual también se refleje un poquito más en lo colectivo. Y bueno, eh, contenta con, con mi temporada y ahora pues a hacer el trabajo que, que toca.
1: Clasificatoriamente, ¿crees que merecéis un par de victorias más que habéis merecido pero no habéis tenido?
6: Eh, la verdad es que, bueno, con la incertidumbre esta de la nueva creación de la New China Challenge, que se tenía un poquito de dudas de cómo iba a ser... Eh, se está demostrando que, que el nivel ha, ha subido, que todos los equipos pueden competir, que también hay clubes y equipos que han apostado fuerte por bueno, por intentar luchar una plaza en Liga Femenina. Eh, desde mi equipo, desde Iraurgui, somos bueno, un club humilde que se ha reforzado con tres cuatro fichajes y las demás son bueno, gente de la casa que lleva muchos años en, en esto, pero no dejan de ser de la casa. Entonces, bueno, eh, hemos luchado partidos que, bueno, llegando a prórroga, perdiendo de dos, tres, uno incluso, que estoy segura que si hubiera caído alguno de nuestro lado, la dinámica hubiera sido totalmente distinta. Eh, espero que esa suerte pueda acompañarnos en, en la segunda vuelta, incluso que no tengamos que, que depender de esa suerte.
2: Buenas Juana, soy Javi, ¿qué tal? Hola eh, Javi. Yo iba un poquito, un poquito por aquí. Eh, ¿Cómo ha sido mentalmente, cómo fue esa racha de 10 de derrotas seguidas? ¿no? Yo me acuerdo que, uh -huh. que cuando vinisteis aquí a Estepona, eh, hablé con, sí. con Andoni antes del partido y me decía, bueno, sí, estamos a ver para sacar la, la segunda, es importante para el equipo. Sí. Y, y costó, ¿no? Costó en, en que llegaran victorias, pero creo que más o menos el, el mes de, de diciembre ha sido bueno ¿no? para, para el equipo, pero ¿cómo fue mentalmente esa racha de 10 partidos perdidos?
6: Eh, sí, efectivamente, eh, al final eh, las dinámicas eh, de no ganar, eh, bueno, en vez de ayudar, obviamente dejan tocado al equipo. Como te he dicho, bueno, perdemos en casa contra Cam de ha haciendo un buen partido, eh, contra Juventud, un rival a priori que, que está... Eh, bueno, en, digamos en nuestra posición, en nuestra... en el puesto que estamos en tabla. Eh, perdemos en la prórroga, eh, vamos a Valencia y perdemos también de uno. Pues son victorias que seguramente echaremos en falta, eh, pero que al final mentalmente, como bien dices, eh, eso pasa a factura. Y no tener ese ese tour de, bueno, de decir, este partido lo vamos a sacar porque llevamos una racha que, que, que deberíamos. Eso hace que, bueno, que los entrenamientos, que cueste ir a entrenar, que que bueno que el equipo salga adelante. Eh, es verdad que es complicado, pero bueno por suerte el final de, de la primera vuelta, como bien dices, en diciembre, eh, creo que el equipo ha dado un cambio muy positivo y yo creo que esta debe ser la línea un poco
3: para la segunda vuelta. Hola, buenas. Soy Arturo de Basket, eh, bueno ah. Mi pregunta es eh, relativo a, a, tu, a tu trayectoria has estado sobre todo estos últimos años en la parte norte de nuestro uh -huh. país, uh -huh. y era si te habías planteado salir de nuestro país, ¿hay jugado alguna liga europea? ¿De si te ha llegado alguna oferta? Uh -huh. y bueno, un poquito iba por ahí la pregunta.
6: Bueno, la verdad que ahora mismo mi vida, ahora tengo, bueno, hace tiempo la tengo por aquí, por el norte, y estoy muy contenta por, bueno, con el nivel y los equipos, las posibilidades que, que puedo tener por aquí. Eh, es cierto que, que puede tener alguna oferta en el extranjero, pero también es verdad que, bueno, que he valorado y he puesto una balanza muchas cosas y al final ha compensado quedarme. Por lo tanto, ya creo que la posibilidad de marchar creo que lo ve un poco difícil.
5: <risa> Buenas, Juana. Soy J.V. José Vicente, de Paeza desde sí. Alicante. Uh -huh. Y, bueno, tengo, tengo dos preguntas. Sí. Dos preguntas y una de ellas... Casi, casi, me la hago a mí mismo por Alicante, pero pero te la voy a hacer. Uh, tú no eres precisamente de del País Vasco, creo. Uh -huh. creo. Sí, sí. Eh, ¿Cuánto falta, porque por eso digo que me la puedo hacer yo también por Alicante, ¿cuánto falta para, para tener algún equipo en, de Liga 1 por, por tu tierra? Esa por un lado. Sí. Y la segunda pregunta, si quieres te la hago ahora, te la hago después, pero es, es fácil. ¿Cómo se lleva por los jugadores estos tantísimos parones con lo del COVID? Uf,
6: vale, te, te empiezo por la primera. Efectivamente, yo soy de un pueblo de, de Ciudad Real, Manzanares. Es un pueblo pequeñito y, de hecho, yo salí de casa con 15 años. Y hice, como siempre digo, mi, mi época de siglo XXI particular, porque me fui moviendo por diferentes sitios sin llegar bueno, a, a estar en, bueno, en un centro de alto rendimiento. Eh, no sé, eh, yo creo que la base son las niñas los niños, las canteras, trabajar bien desde abajo eh, porque al final empiezas como un hobby como hacer cualquier tipo de deporte y al final tener una base una buena cantera hace que, que salga bueno, equipos eh, adelante y que ese equipo pueda llegar algún día a Liga femenina y que sea el reflejo para, para esas niñas, creo que es súper importante, yo jugué en Guadalajara que que teníamos equipo en el día femenino 2 aquel, en aquel entonces muy, muy buen equipo y ahora Castilla-La Mancha por ejemplo eh, está bastante pobre respecto al baloncesto femenino así que espero que, que se pueda dar una vuelta a eso y respecto a los parones del COVID bueno como creo que a todo ciudadano en la vida en general está haciendo bueno pues una locura como deportistas obviamente nos afecta en gran parte pues por, por, por lo que dices por tener que dejar de entrenar eh, tanto individualmente como colectiva ahora, bueno, con esta nueva normativa que se ha aplicado y con todo lo que estamos viendo ahora mismo creo que va a haber muchos más parones eh, creo que la Liga se tiene que adaptar Federación tiene que facilitar el eh, tema de partidos eh, bueno, eh, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo se desarrolla no,
5: pero, no, Perdóname un, un, un apunte pequeñito pequeñito ¿Sí? perdóname, perdóname Víctor eh ¿Cómo veis, en general, eh, aunque realmente es, es tu opinión la que vamos uh -huh. a, a tener, sí. ¿cómo veis desde la zona de jugadoras esto de que puede ser que haya partidos que no se jueguen y haya gente clasificada para competiciones y cosas así? Es que esto es un problema.
6: ¿eh? Sí, sí, no, no. Pues obviamente es algo que no es justo, que al final dejas de, de pelear en lo deportivo para que pase siendo meramente una decisión, pues supongo que a dedo. Eh, creo que no es justo para los clubes, para los equipos, para las jugadoras, y creo que es un gran problema. Es cierto que estamos en una situación totalmente desconocida, pero también es cierto que nos estamos adaptando, ya no solo en el deporte, sino en la vida, a esta nueva situación. Por lo tanto, creo que eh, debe ir de la mano y adaptarnos todos a lo que venga de la manera más justa posible.
1: Vuelvo a ser Víctor, te preguntaba antes eh, JV por un equipo en Liga 1 en tu en tu región uh -huh. eh, bueno, yo creo que Liga 1 es demasiado, pero uh -huh. eh, a mí me, me extraña que no haya un proyecto en Liga 2, eh, porque en chicos sí que hay baloncesto en Eva ¿Sí? o en Plata con, con Villarrobledo uh -huh. eh, con Almansa. Claro, sí. eh, uh -huh. en voleibol hay un equipo femenino de Socuellamos en, en, en primera, en fútbol sala femenino hay Estamora en segunda en... Yo, yo Liga 1 sí que lo veo muy difícil, pero pero me sorprende que no haya un, un Liga 2, o, no te digo un Chales tampoco, pero un Liga 2 así modestito, no, no Sí, sé. sí, como, no bien
6: dices, como bien dices, eh, bueno, mi pueblo Manzanares este, el año pasado en a, a, a primera división. Eh, no sé, creo no sé. que no es cuestión de, de, bueno, de, de números, ni de, es cuestión de que creo que el baloncesto... El femenino en Castilla-La Mancha eh, tampoco sabré decirte los motivos. Eh, tuvo un gran bajón hace, pues ya te digo, desde que Guadalajara estaba, como bien dices, en una Liga 2 eh, Creo que fue un palo gordo que no hay un equipo referente, que quizás no se está haciendo todo, no se está invirtiendo por, por bueno, por eh, lo que dices tú, que salga un equipo en Primera en, en División o en lo que dices, una segunda división, una Liga final dos que pueda ser proyecto de, de más, no sé, creo que, que hay que empezar a mirar el porqué, porque además, bueno, Castilla-La es una región muy extensa, muy grande, que creo que un equipo de esas características sería un bueno, bop.
1: Pues Juana, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Un placer. En, Javi, Javi, hace dos meses o así estuvimos con Lizarazu en, <risa> en Twitch. Y nos hizo volver para hablar de Juana, ¿no? ¿Te, te acuerdas o no? <risa> me,
2: me, me acuerdo que, que además ese par, eso hablamos justo antes de que vinieran a jugar en Estepona. Uh -huh. y, esta. Y, y esta vez casi, casi, casi cuadras con que sea cuando Estepona va para allá. Vamos, eh, ¿Sí? parece que, que ni he hecho aposta Casi, casi, pero esta vez no.
6: Una La cuadratura la del círculo.
1: Eh, Juana, feliz año nuevo, que Igualmente a todos con tus seres queridos dentro de lo que se pueda muchas y gracias. muchas gracias por haberte pasado por aquí.
6: Venga, mucho ánimo, mucho baloncesto y mucha suerte este año, vale. <ríe> Un beso a todos.
1: Gracias. Adiós.
6: Venga, adiós,
1: adiós. Bueno, eh, iba a decir una, una de las nuestras. No sé si puedo decirlo o no, si es una sobrada o no, Arturo. Eh, ¿Sabes lo que, el tiempo que tardaba en concertar la entrevista con Juana?
3: Eh, Mucho o poco.
1: Pues lo que ha tardado en leer el WhatsApp. Ya está. Ni <risa> más Eso ni me menos. Es un
3: encanto me encanta eh, aparte de, de una buena jugadora.
1: ¿eh? Bueno, eh, ¿qué decimos del segundo protagonista, Javi, mientras os voy llamando? Enrollaros por aquí un poco.
2: Bueno, yo primero voy a cerrar la parte de Juana. Eh... Creo que igual se va a cansar de mí, no sé si voy a ser capaz porque le prometí a hincha por privado que intentaría ir al partido ese que va a jugar Estepona dentro de 15 días allí y, y bueno, hemos tenido hoy aquí y tengo que decir que en breve saldrá una entrevista en la tele de su pueblo también, que, que en un programa deportivo en el que me han liado a mí también para pa alguna cosilla, creo que en, en estos 15 días se, se va a cansar un poco de mí, pero bueno... Y, y ahora vamos a tener mi, mi liga favorita, vamos a, a Liga Femenina 2, en este caso vamos a hablar de, de la Sisa Laurín de la Torre con, con Iván Urov, su, su entrenador, que, que bueno, yo quiero que nos cuente un poquito eh, el proyecto, quien, quien es oyente premium sabe que yo hablo de, de todos los equipos, pero bueno, a Laurín al final es, es el que tengo junto con Unicaja en mi provincia y, y tampoco escondo que, que yo les tengo un un poquito de cariñito y que, que a mí me han tratado muy bien en el club cada vez que me ha hecho falta algo cuando fue la fase de ascenso y, y yo quiero que, que él nos cuente ¿no? porque él al final es exjugador ahora es entrenador en femenino ha estado muchos años entrenando masculino y, y creo que este así Salaurín de la Torre es un proyecto diferente que quizás la gente solamente ve en la tabla que, que están ahí abajo que, que han ganado un partido pero que no es o sea que, que sabemos que en Liga Femenina 2 hay equipos con buen presupuesto, hay equipos con jugadoras que, que cobran un buen sueldo y luego hay proyectos como este, así, Salahurín de la Torre que, que se puede decir que, que la plantilla se ha formado eh, con las que se han querido subir a este barco de, de probar la Liga Femenina 2 y que bueno que, que poquito a poco van van creciendo
1: Bueno, eh, de momento Iván me cuelga, no sé si estará conduciendo algo eh, Hablabas antes de Unicaja no, no quiero hablar de Unicaja que me enfado eh, Bueno chicos eh, Juana totalmente recuperada de sus lesiones creo que era una apuesta segura y necesaria de ir a Urgi. y bueno ¿Cómo estáis viendo esta, esta primera vuelta de Challenge, Fran? Eh, paterna que Javi, te estamos escuchando teclear y no mola eh, decía Frank que Paterna eh, no está pudiendo contar con todas las canteranas de Valencia Vázquez siempre o, o yo he visto partidos donde Contel no estaba y alguna más faltaba ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo ves la primera, la primera vuelta de, de las de Paterna?
4: Bueno, es que es lo que tiene, ¿no? que Valencia Vázquez ha tenido bajas y entonces, pues, no pueden jugar eh, en los dos sitios, ¿no? Hay veces que, que ha habido jugadoras que sí que lo han llegado a hacer, ¿no? Han llegado a jugar incluso 5 de la tarde en paterna y a las 8 con Valencia Básquet, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, son jugadoras que tampoco entrenan demasiado, ¿no? Con, 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 el, con paterna, porque tienen porque sí que entrenan prácticamente casi todos los entrenamientos como con los hacen con Valencia pero, pero bueno al final eh, el objetivo es que las jugadoras vayan creciendo que, que vayan evolucionando y, y con siete victorias ocho derrotas pues ahora mismo Paterna no tiene no tiene mucha presión no y bueno pues eh, eh, hay muchas jugadoras jóvenes que están por ahí pues eh, no solo con Tey o Paula García que ya, ya son seniors sino pues apuesta del futuro como no como, como Kalenich y, y bueno pues eh, Elba Garfella también que, que han debutado con el primer equipo de Valencia Basket y, y eso pues eh, se está cumpliendo digamos de alguna manera el, el objetivo del club y tener ahí eh, Valencia Basket abierta pues una una ventana donde dar oportunidades a, a jóvenes de la cantera que hay muchas y buenas por ahí detrás como bueno, pues, como como Aguafam, que ya siendo cadete ya está jugando minutos también con el Liga 1 y haciéndolo bien en algunos partidos.
1: Bueno, di Arturo.
3: No, la pregunta era, era relativa a Aguafam. ¿Solo juega en el primer equipo y en cadete? ¿No, ¿No alterna con Paterna?
4: No alterna con Paterna y no juega con el cadete. Está jugando en el, en el equipo B, en Primera Nacional, en Senior.
3: Gracias, no lo sabía, no sabía.
1: Bueno, eh, última pregunta antes de intentar una tercera intentona con Iván. Si no, vamos a Tertulia y ya hablamos luego con él. Eh, tenemos que hablar de Canarias, eh, tanto de Tenerife como de Islas Canarias. Primero vamos a hablar del conjunto de Mingo, de Mingo Díaz. Eh, Anuncian en un comunicado de prensa que Mongomo se ha ido, que Herman también, y no hablan absolutamente nada de fichajes. Eh, si no fichan absolutamente nada... Yo digo hoy a 30 de diciembre de 2021 que Spark Gran Canaria es el primer equipo defendido.
3: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo eh, estuve viendo el partido contra, contra Ideta y, y es que no no, o sea, no llegan con con las jugadoras que tienen, están jugando casi todo el partido, el, el quinto titular. Y, y no llegan a, a, al final del partido. Entonces los equipos, casi por abrasión, al final llegan. Yo no sé, al final ganan. Entonces yo no sé si, si se han planteado, si es que no hay dinero o que empiecen a ahorrar para el año que viene, porque si no, no yo no me lo explico. ¿Alguien más?
2: Yo voy a darle otra vuelta. A ver quién es el que pesca así que con él. Porque obviamente este año eh, para Gran Canaria hizo una apuesta, por lo que yo sé, económica para que Coné continuara en el equipo. Obviamente si defiende Coné no va a jugar Challenge. Y, y aunque no lo haga, eh, no sé si Coné va a querer jugar otro, otra temporada en un equipo de, de la parte de abajo que este año le has podido vender, de que ibas a tener la EuroCup, aunque fuera la previa, que luego no la jugó y tal, pero eh, sí con es un pedazo de jugadora, es eh, MVP va a ser, vamos, para mí es la, la MVP de, de esta liga, ¿no? Entonces, eh, yo esa es otra lectura, y hombre por lo menos, entre comillas eh, han dicho que que Harman y, y Mongomo, que yo ya lo sabía de, de hace unos días no van a seguir pero creo que en el caso de Megda no se llegó a decir nada. O sea, van saliendo jugadoras y, y ahora mismo es que le quedan seis seniors. Seis seniors contando con que Sika Cone y Fall son dos de esas seniors. O sea, te queda Blanca Millán, te queda Calwell, te queda Nesbitt y eh, Yomi. Y, y Yomi. O sea, eh, no hay más. Además, si van a fichar, no pueden fichar extracomunitarias, porque las dos extracomunitarias la tienen. Eh, no sé, el mercado que queda, eh, ya os digo yo que el mercado comunitario hay poquito poquito. No, no sé, no no termino yo de ver ese futuro con un color que no sea negro.
1: Eh, JV, ¿cómo tiene que estar el asunto en ese club para que Mongomo decida irse a jugar a Luxemburgo?
5: Bueno, ¿han trascendido cómo está el tema de pagos? Por un lado. Esas son las preguntas siempre que... que... Hubo
1: una especie de, pues eso, de, de amenaza, como siempre pasa en los clubes canarios. Pero nada más... Ya
5: ya, pero te quiero decir, pues, pues o les han pagado por abajo o no les han pagado aún. Eso por un lado. Y luego hay cosas que nunca se saben qué es lo que ocurre dentro del vestuario. A lo mejor hay gente que ha dicho que es capaz de jugar sin, sin que se le abonen las cantidades porque se fía de la directiva, y esta jugadora ha dicho que no. No no sabemos, pero realmente el tema de los pagos en los clubes canarios empieza a ser ya un algo endémico.
1: ¿Alguien más quiere aportar sobre este tema? Bueno,
4: no, que yo... No, yo, yo... yo, yo bueno.
3: Eso, yo quería volver al tema de Sica Cone, que va a ser, a ver, a ver quién se la lleva. A ver si decide la jugadora o seguir en España o tiene mucho futuro en, en equipos top europeos de Euroliga, ¿eh? porque es un, es un portento y vamos, es que es una locura de, de jugadora. Ya te dejo, Fran.
1: ¿Creéis que acaba el año en Canarias Sica Cone, Fran?
3: Yo creo que sí,
4: porque también Sica Cone hay que tener en cuenta que tiene, tiene algo muy, muy importante este verano. Pues, o sea, a Sika Kone le interesa eh, seguir haciendo números como está haciendo porque porque este verano es, es drafteada. ¿sabes? Y el nivel de Sika él para mí, es para estar eh, top 5, una cosa así, del próximo draft de la, de la WNBA. Entonces, ella ir drafteada, irse a la WNBA este verano a nivel de caché, le supone muchísimo, ¿no? Y no sé, eh, yo si, fue, si estuviera interesado en Sica con e, yo intentaría cerrarla antes del draft, eh, sí o sí, porque, porque su caché puede subir mucho.
1: Y yo vuelvo a decirlo de siempre, si no te llega la manta, ¿para qué te vas de viaje por otras Europas? Venga, vamos a la tertulia.
0: Escríbenos a redaccion@alritmodelaro.com. Estás escuchando Al Ritmo del Aro. La tertulia.
1: Bueno, pues la tertulia. Antes de nada, vamos a hablar del otro equipo canario y ya nos lo quitamos de en medio. Eh, Tenerife. Dos jugadoras, bueno, tres o, o cuatro, si contamos también a Tipkits, a Tip eh, que se han ido. Mm, las dos americanas, Bailey y Walker. En el momento que no había opciones en Europa. Hasta luego, manicarme. Gitch. Eh, se supone que se ha retirado, ¿no, chicos? Y... Y Bailey ya se fue, ¿no? La primera. Eh, no, me falta una. Eh, la que era Walker. la que era, Walker. No, falta otra.
4: Kaela Davis.
1: Eso es. Eh, claro. Eh, Ocete lesionada, que no sabemos para cuánto tiene. Y el panorama. Un poco extraño. Hay alguna entrevista por ahí a Claudio Hijo que dice que estaba muy quemado psicológicamente y que estaba muy desgastado. Mm, no sé. Lo que viene, mm, qué tal es eh, para urgencias es Goreski, por ejemplo.
4: Bueno, eh, Goreski es una jugadora con calidad, pero pero que bueno, en, en Zaragoza. No acabo de cuajar, ¿no? Eh, como, como si lo había hecho en la universidad. Playsans sí que, sí que me parece una jugadora de plenas garantías y una 5 una top para esta liga. Pero bueno, para mí el problema de Tenerife es el siguiente, ¿no? Voy a hacer un, un jueguecito a ver quién se aproxima más, que lo tengo aquí, contando a Enjingifa, a, a Goreki y Playsans y sin contar a las canteranas, ¿no? Que, bueno, voy, voy a contar incluso... A Irene San Román y Lidia Bacallado como canteranas, que, que es mucho contar. En dos temporadas y media que llevamos, ¿cuántas jugadoras eh, han jugado con Clarinos? A ver, una porra, a ver, a ver quién acierta o quién se acerca. ¿50? No,
3: no, tantas no.
2: <risa> ¿30?
3: Estamos, estamos hablando de Liga 1, ¿no? De sí, sí, Liga, Liga 1, dos temporadas 15. y media.
4: Mi voto oh, va para el 15. Dos temporadas y media. Total <risa> de jugadoras distintas.
3: ¿Cuántas? 22. 22. <risa> oh, ah, no si, si,
2: si son dos temporadas o sea, dos temporadas y media me he quedado corto. Son más de 30. Tú ten en cuenta que el año pasado se quedaron sin cambios y tuvieron que meter a Raksani con el Nacional y que este año ya tienen a la belga con el Nacional y creo que le queda uno o dos cambios porque tenían, tenían ahí guardado para el tema de las extracomunitarias, y si tengo que sumar la temporada anterior, que solamente de, de partida serían 12, estamos hablando de 40 y pico seguros si estamos hablando de dos temporadas y media.
4: No, son, son 36. Tanaya Atkinson, Mario Tenkur, Vintu Iba Berkic, Chantel Chan, Laura Herrera, Esther Montenero, Adandra Moskis, Pedrals, eh, Pierre Luis, Astuta Elivivas Eli Vivas, Lina Weaver, Parilla Abdi, María Fasula... Imobio, Kosturkova, Lloyd, Naugelaer Nojic, Ocete Rasangi, Asia Taylor Bailey, Kayla Davis Pau Ferrari, Ruskakova, Mayombo Pina, Roset, Zenociain Tijvic, Walker Gingifa, Goreki y Plaisans 36 Más, bueno, las canteranas Sofía Afonso, ana Rodríguez Mayan y Lidia Bacallado, Daniela Bercedo Samira Olano, Irene San Román Bueno algo pasa ahí, ¿no? Cuando, cuando tienes 36 jugadoras en dos temporadas y media, ¿no? Y aún puede haber alguna más, ¿eh?
3: Dí, Arturo, di. No, que si yo soy representante de jugadoras, eh, estaría todo el día en Tenerife para, para vender mis jugadoras, porque al final es acotajada, ¿eh?
1: ¿eh? JV, cuando hablamos de que Clarino no tiene afición, esto también influye, ¿no?
5: Hombre. Es evidente, ¿no? Pero que es que es que yo creo que esto... Eh, estoy teniendo un déjà vu, ¿sabes? Parece que esto lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. Creo que, que este tema sobre Clarinos lo hemos dicho y precisamente porque, primero, la asistencia es bastante corta a sus partidos. Quiere decir que ni los de la base van. Y, en segundo lugar, porque yo creo que hay que ser realistas y hay zonas en las que a lo mejor no es posible tener tantos equipos. Sobre todo con una trayectoria tan, tan rara como ha tenido Clarinos para... Y tan ayer. corta. Y tan corta para llegar a la élite, ¿no? Eso es precisamente algo que hay que alabar muchísimo, que es el proyecto personal de, de una familia. Y a esto, yo creo, por un lado, habría que ponerles un monumento, porque es muy difícil. Cuesta mucho tiempo y dinero llegar ahí, pero por otro lado, era un gigante da la impresión de que es un gigante con pies de barro.
1: ¿Veis posible que los dos defendidos sean los dos canarios?
3: Eh, bueno, que... yo, yo,
4: yo creo que se van a salvar, pero, pero bueno, también lo pensábamos de Promete hace unos años, cuando se traen a toda una de Veros Peters, ¿no? jugadora, jugadora WNBA a mitad de temporada y terminaban bajando. Veremos, ¿eh? que no lo tengo tan
3: claro.
1: Di, di, Arturo, si yo hablo cuando no tenéis nada que decir vosotros.
3: Eh, perdona. Eh, yo digo, Clarinos, yo creo que o sea, tiene como más mimbres para salvarse. El, el trabajo del entrenador, por lo que he visto, es bastante mejor que, que el Claudio Hijo, por lo que la, por lo que he podido ver en estos, en estos partidos. Eh, Canarias no tengo más dudas. Y más si no llega algo ya, porque va, se le va a anchar los partidos de encima. Y yo veo a Canarias como uno de los, de los candidatos a descender. Con los nuevos fichajes, eh, yo veo a Clarino un pelín como, como más como candidato a, a quedarse. Bueno, estoy viendo ahora mismo la plantilla que está en en, la, en Feb y todavía no han dado de baja ni a Bailey ni a Tipik. No sé si es que es porque se han quedado sin cambios de jugadoras o porque tiene la esperanza de que alguna vuelva.
2: No, las la bajas las puedes dar sin problema, o sea, los cambios, digamos que son cuando tú agregas una jugadora. Entonces, por dar la baja no hay problema. También te digo, si nadie solicita a la jugadora, pues ahora mismo ellos tienen, entre comillas, la tienen retenida, ¿no? De hecho, eh, Goreki ha sido la segunda de las dos americanas que se ha dado de alta a pesar de que fue la primera que anunciaron de las dos y era porque Megan Walker estaba todavía dada de, de alta en el equipo. Y yo quiero creer que como en el caso de tanto de Megan Walker como de Janelle Bailey se ha ido a la FIBA a, a denunciar el, el caso ¿no? de que las jugadoras han abandonado el equipo sin permiso, sin permisos y que hubiera de por medio una falta de pagos, etcétera, etcétera, eh, yo pensaba que, que el tema de Megan Walker... Eh, iba a aguantar ahí dada de, de alta porque igual por temas legales había algo, ¿no? Pero bueno, al final han, han dado de alta a Gorecki. Pero ya digo, no, no hay problema para dar de baja con el número de cambios siempre que el equipo tenga al menos ocho jugadoras dadas de alta y dentro de esas ocho jugadoras dadas de alta se estén cumpliendo los cupos, no, por dar de baja, no, entre comillas, no te cobran. O sea, lo que lo que te cuesta son las las altas que sí que tienen tienen un límite, de hecho hemos visto incluso veces que finalizada la competición se dan bajas porque oficialmente eh, hasta final de junio me parece que eso, hasta final de mayo, eh, tú estás dada de alta con, con el equipo pero por ejemplo las jugadoras de Liga Femenina 2 que el año pasado se fueron a Nacional, si os metéis en su ficha aparecen con fecha de baja porque para irse a Nacional las tenían que liberar digamos y todavía no se había llegado a la fecha límite que se hace eso sí o sí. Entonces, esas bajas sí, sí aparecen. Entonces, por dar bajas no, no hay problema ninguno.
1: Claro, en el comunicado de prensa de cuando hablan de, de la espantada, porque lo vamos a llamar así, eh, dicen que estaban al corriente de pago. A mí mis fuentes me dicen que al corriente de pago estaban, pero que habían tenido retrasos. Con lo cual. Bueno, en fin, eh, veremos a ver cómo avanzan los acontecimientos en, en Tenerife. Nos estamos quedando sin tiempo, no vamos a tener a Iván Uroz ya, lo tendremos en algún próximo programa. Eh, balance del año. Eh, hemos tenido los títulos domésticos repartidos, si yo no me equivoco. Eh, la Copa para Girona, la Liga para um, Avenida y la Supercopa para Valencia. ¿qué balance hacéis del año? Eh, ¿Vamos a más? El nivel de la liga yo creo que sí eh, y el resto de cosas, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que ha sido un buen año para el baloncesto femenino nacional en competiciones FEP?
4: Hombre, yo creo que ha sido un año muy bueno, diría el mejor en mucho tiempo, ¿no? Posiblemente en, desde la desaparición de Ross el mejor año para para el baloncesto español a nivel femenino a nivel de clubes. Por lo que has dicho, tres equipos distintos ganando títulos nacionales, eh, Perfumerías Avenida subcampeón de la Euroliga, eh, Spar Girona haciendo también una, una gran Euroliga, eh, Valencia Basket campeón de la Eurocup y de la, de la Supercopa Europa, yo creo que, que es el mejor año desde, desde aquella final de del Ross contra el Rivas en Euroliga, sin duda.
1: Yo creo que un dato, Arturo, importante es que las palizas que había cuando estaba el Ross y, y con Rivas y tal, ya no existen tanto, ¿no? Hombre, alguna hay de vez en cuando, ¿no? Pero, pero no hay tantos pasos militares como había antes, ¿no?
3: está claro que está volviendo se están volviendo a venir jugadoras muy buenas jugadoras a la liga y eso la verdad es que hace muchos años que no se veían como decía Fran desde tiempos de Rivas Ross y Avenida ese ese trío que nos regalaron partidos y nos regalaron competiciones ligueras hasta en el último segundo y eso está volviendo ahora pues que con Girona con Valencia que ha sido este año la confirmación de de, de Valencia como equipo, ya en la élite, y la verdad es que, pues, eso eso las jugadoras lo ven y, la, y vienen. Y como apunte, que no hemos comentado nada, nos lo vamos a comentar: que ha venido a la Liga Española Lauren Cox, número 3 del draft del 2020. Hay que comentarlo también.
5: Yo es que creo que muchas veces a la federación se le llena la boca hablando de estamos igualando las ligas. Y yo pienso que el baremo para, para saber si se igualan o no, no es tanto que en tu competición doméstica haya igualdad, porque habitualmente en las competiciones domésticas no se suele, igualar por, se suele igualar por arriba, se suele igualar por debajo o por en medio. Yo creo que el baremo de que se está igualando es el papel que tú puedas hacer en Europa, en la que puedes competir sí o no, y eso, repito, es el baremo que hay que estudiar, con clubes con presupuestos mucho más grandes, ¿no? Y que querrá decir que si compites con presupuestos más pequeños, estás haciéndolo bien a nivel organizativo. Independientemente de lo que podamos hablar de, de jugadoras de categorías inferiores a nivel europeo, en campeonatos o cosas por el estilo. Y yo creo que se reablará mucho de evolución del baloncesto femenino, y apuntarme, eh, que no es 28 de diciembre... Pero creo que se hablará mucho de baloncesto femenino en cuanto tengamos la primera jugadora española bien drafteada en en la Woman NBA. Yo creo que ahí, ahí es donde vamos a poder hablar de éxito y tal. Por cierto que yo apuesto por una de casa, ¿eh, Fran? Tú, tú no sabrás, pero... Sabrás de quién hablo, pero yo apuesto por una de casa. Es una alicantina, ¿no? Bueno, una de Santa Pola, sí. Exacto.
1: En fin, eh, la creación de Liga Challenge, entonces todo el mundo está contentísimo. Vosotros también la dais como un acierto, ¿no?
2: Hombre, yo creo que era, por un lado, necesario para que haya un mejor nivel en todos los partidos, pero por otro lado, no vamos a negarlo. La Liga Femenina 2, mucho que sea muy querida por mí, este año es otro rollo o sea, eh, no te digo que es una nacional hay buenos equipos pero yo creo que lo más o menos quien me escucha en el premium eh, lo, lo puede, puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Eh, yo creo que en uno de los dos grupos no creo que haya más de cuatro equipos que realmente estén interesados por dar ese salto a Challenge, ¿no? Entonces mmm, está muy bien que la pirámide entre comillas está creciendo por arriba pero por abajo se está quedando un poco así así la cosa
5: Yo es que creo que aquí hay una parte importantísima que los que hemos estado eh, al cargo de clubes en alguna ocasión a nivel organizativo nos duele en el alma, que es el tema de, de los avales y, y las cosas que te cuesta la federación Creo que, que si haces crecer la pirámide, como decía Fe, eh, Javi, desde arriba, que yo creo que es como se ha hecho, por mucho que nos vendan que, que por otro lado está creciendo por abajo, yo creo que está creciendo por abajo a nivel de clubes. Eso sí, porque llevas el baloncesto de o semi élite o a, semiélite a más zonas. Y como precisamente le preguntábamos a, a nuestra invitada pues también sigue faltando en algunos sitios. Pero yo creo que es esa, esa labor de promoción la que tiene que hacer eh, el organizador, el que quiere vender el producto, y, y esto lo, lo, lo he repetido tantísimas veces, pues que si quieres vender tu producto tienes que llevárselo a la gente. Entonces, eh, como, como Víctor le preguntaba a Juana, pues no, no ya tanto es un proyecto de Liga 1 en zonas como Castilla-La Mancha, es que es un proyecto de Liga 2. Y, y ahí es donde tiene que que la federación seguir trabajando lo están haciendo bien, pues mira, qué te voy a decir sí, pero no se pueden dormir en los laureles y la labor de promoción del baloncesto tiene que seguir y es una labor de día a día y de muchas horas, no se puede pensar que porque ahora, ay qué bien, tenemos una liga femenina Challenge, oh qué maravilla no, no, es que esto tiene que seguir así, vuelvo a decir, ya no es un tema de, de igualar que no haya tantas palizas en las competiciones domésticas es que tienes que empezar a a tener equipos en la zona alta, ¿no? En la zona alta europea. Ahí voy. Y desde luego esto es labor de los clubes, pero también de, de del organizador que tiene que pensar en avales, pensar en arbitrajes, dar facilidades. Uf, yo creo que eso es, eso es básico, ¿no?
3: Yo creo que, que, que la Liga Challenge al principio tenía mis dudas, ¿eh? pero creo que ha, que ha sido un acierto. Yo creo que ha, ha creado un nivel intermedio entre unos equipos que todavía no eran profesionales, que había muchos equipos eh, o sea que el funcionamiento no era muy profesional eh, a, a la primera división y creo que ese paso intermedio creo que va a hacer que los equipos que asciendan puedan competir mejor en, en Liga Feminina Andesa
5: Sí, pero vuelvo a insistir per perdonar que me he metido en salto de ahí a la división anterior o a la división de por arriba, es increíble pero es que el salto a la división máxima no es que sea increíble, es que algunos se lo solo se se plantean si les toca la lotería. Porque estamos hablando de, de un tema de, de, de un desequilibrio económico increíble entre tantísimas, como decir, ¿no? Que se podría considerar quizá una nacional con algo más de nivel. Y si piensas un poco más arriba, desde luego se te escapan.
1: Pues, JV, yo, a ver qué piensan los demás, pero yo, tal y como está el panorama, veo... Mucho más difícil ahora económicamente el salto de Liga 2 a Challenge que de Challenge a Liga 1.
2: Sí, yo creo. A ver, yo creo que hay equipos en, en Challenge que pueden tener presupuestos similares o incluso superiores a alguno de por abajo de, de Liga Femenina Andesa. También es verdad que creo que hay algunos en, en Liga 2 que al menos a nivel digamos, plantilla, claro, luego ya te tienes que meter en tema de desplazamientos etcétera, etcétera, ¿no? que a nivel plantilla eh, pueda hacer frente a, a los costes que pueda tener la plantilla de Alcáceres, Valle o Mataró estoy diciendo mm, tres nombres de, de equipos que están en la parte baja de Arsil, por Challenge. ejemplo,
1: ¿podría sacar un proyecto serio en, en Challenge? yo creo que no
2: eh, Arsil da para un programa entero hablando de ellas sinceramente Arsil creo que es un equipo que tiene músculo económico pero eh, le falta otro crecimiento que hace que creo que es necesario para estar en Challenge, ¿no? eh, para dar ese pasito hacia la profesionalización y de hecho el año pasado estuvimos a punto de tener a, a su entrenadora para, para entrevistarla, creo que era en un programa de, de Liga 2, no me acuerdo si era un, un Liga 2 o un semanal y me hubiera gustado y, y da para comer aparte entonces eh, creo que económicamente Arsil podría encontrar cómo hacerlo pero eh, para competir bien en Challenge hacen falta cosas que Arsil no tiene esa es mi opinión
1: es que en el grupo A dices bueno Unicaja con sus fichas falsas y todo Unicaja por la estructura que tiene y tal puede salir en Challenge Almería, mmm, bueno, depende de lo que diga la diputación y tal. Eh, Melilla, pues sí, podría. Eh, ahí se me ocurre alguno. Pero es que en el grupo B, eh, Siglo no puede, Vila de Cans no lo veo, Yates no lo veo, Stadium nada porque es un filial y es que no hay más. O sea, mmm, Castelló, Castelló podría pues con mucho esfuerzo seguramente podría y, y mirándolo todo hasta el céntimo y llamando a muchas puertas, y... pero de los que están en, en, en fase, yo no veo proyectos, no sé, para llenar dos plazas.
5: Perdóname, o sea. Víctor, yo lanzaría un tema que desde luego tiene que ver con lo que estáis diciendo. Hace meses, por no decir más tiempo, pero hace meses hablábamos del apoyo de los clubes acb al baloncesto femenino, se nos llenaba la boca con, con Valencia Basket, con tal, con el Juventud. ¿Cuántos realmente, Valencia Basket aparte, están apoyando ese crecimiento? Y te lo digo porque tú has dado el nombre de uno de ellos, Unicaja. ¿Está apoyando realmente al baloncesto femenino? ¿Está igualando esfuerzos? Uh, yo no lo sé, te diría que no, pero... Zaragoza,
1: estudiantes... Claro, sí. claro. La Peña, yo diría que también,
5: pero ya está. Pues sí, más. sí, pero la Peña, en qué, ¿en qué categoría tiene el equipo? es a lo que ¿En voy, Challenge? ¿eh? Pues no, uh, mete más, mete más y súbete arriba. A eso es a lo que voy, ¿no? Que,
1: bueno, que, que, de, de momento está en Challenge, que no le correspondía.
5: Con lo ya, cual ya, ya han metido. Claro, han metido y han querido. Pero donde a lo que yo te voy es a un poco a, a ver el tema de ¿realmente eso se está traduciendo en, en inversiones presupuestarias? en equipos femeninos, ¿sí o no? Y Eso es lo que os pregunto, que entendéis mucho más que yo de esto, ¿eh?
1: En Zaragoza sí, en estudiantes también, yo creo, ¿no?
3: Sí, yo también lo creo. O sea, yo creo que tanto estudiantes, mencionado Valencia, están metiendo dinero, pero bueno, a lo mejor esperábamos un desembarco mayor de... que a lo mejor está cerca el desembarco, pero... Eh, yo escuché hablar hace tiempo de que tanto Barcelona como Madrid iban a, a crear plantilla femenina, se lo he escuchado o sea, era, se, ha, se ha hablado. Lo del de... Madrid lo
1: dijimos aquí y yo hace poco he vuelto a escuchar campanas.
3: Sí, yo te voy, yo lo llevo escuchando eh, de los últimos cinco años en bastantes reuniones de, de estos jefazos de, de la FEB de, de que quieren tanto Barcelona como Madrid meterse en, 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 Liga, en Liga Femenina. Yo no, no sé quiero, cuando pero... Sí, yo tampoco, yo, tampoco ¿eh? yo prefiero estar como está, pero bueno, a ver cómo, 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 se, cómo se suceden los acontecimientos. Hombre, a ver, Barcelona lo ha intentado, ¿no? Recordar la fase de ascenso.
1: Está ahí, va primero de Challenge, sí, sí, Exacto. pero digo, digo el Madrid.
5: El Madrid, yo no quiero. No, el Madrid, yo no. no la,
1: la, la Vinicius del sí. baloncesto. Yo eso no lo quiero leer,
5: ¿sabes? Bueno, yo creo que la prueba la tenemos en el equipo femenino de fútbol, ¿eh? Creo que. que así les va. Esa, esa era mi clave, ¿no?
4: Yo hace cuatro o cinco años, cuando salían los rumores de que el Madrid podría sacar equipo de baloncesto femenino, yo dije, digo, no lo han sacado de fútbol, lo van a sacar de baloncesto. Ahora ya lo tienen de fútbol, ¿no? Entonces... Pran, se
5: ha rumoreado muchas veces, no solo de baloncesto femenino, de balonmano. Ya no te hablo ni masculino ni femenino, de balonmano también, y, y no ha salido nunca. De hecho, balonmano en Madrid hay poquito, por lo que yo sé, ¿no? Sí, sí, nada por nada. eso. Por eso, pero que yo no me creía que sacara al Real Madrid
4: un equipo de baloncesto femenino antes que un equipo de fútbol femenino. Y, y ya tienen el de fútbol femenino, con lo cual, pues eh, ahora me lo empiezo a, a creer que pueda ser una opción.
1: En fin, chicos, nos vamos. Eh, Fran, muchas gracias. Tenemos que rimembear, ¿eh? Tenemos que poner ahí para primeros.
4: Sí, sí, ya tengo algo, algo preparado y, bueno, me falta... Eh, quedar contigo y con el Con el socio que va a hablar también de, Del tema
1: JV, eh, muchas gracias Por estar aquí, a ver, quiero ver que me digas Qué tal le está yendo a Vendrell Más adelante, cuando Nacional avance
5: ah, Bueno, la podéis ver jugar, ¿eh? Sí sí, extreme, sí, ¿no? sí, sí, sí de, de, Los partidos de Del de HLA Alicante de, de Nacional se transmiten o se quedan al menos en YouTube, se transmiten en directo los, los locales y se quedan en YouTube. Pero es que podéis ver también al Alfaz, que yo creo que es otro club que también está metiendo dinero. Esto Fran también, también lo sabe porque es de aquí, de la Comunidad Valenciana, y, y también se puede ver a ese equipo. ¿eh? Se está metiendo en dos clubes, sobre todo Alfaz, está metiendo mucho dinero para intentar llegar a como mínimo a la categoría por encima de la Nacional.
1: En fin, bueno, pues estaremos atentos y ya tengo con José María Redondo para hablar de eso precisamente a primeros de, de año. Arturo, eh, nos leemos. Dame alguna ¿Tengo? sorpresa. O congo, te, pre te pregunto de manera el feeling que tienes. Eh, ¿O congo va a seguir en, en leganés?
3: A mí me gustaría que siguiera, pero los rumores dicen que, que, no, que no va a seguir. Pero vamos, a mí me encantaría que siguiera porque me parece uno de, una de las claves de, de este Leganés. Pero lo que me llega es que puede ser que, que, que abandone el barco madrileño. Y como último apunte y bonitas palabras para finalizar el año, eh, daros las gracias porque da gusto hablar con gente que, que sabe baloncesto femenino y, y me lo paso muy bien en estos, en estos programas y me lo quiero seguir pasando bien el próximo año, ¿eh?
1: Gracias a ti por haberte subido a este barco y hacer las tertulias más amenas. Eh, y Javi, eh, nada, te dejo ahí con las cuentas de los aplazados y, y con las cuentas de a ver cuántos equipos delegados podrían subir a Chanes. Gracias.
2: Bueno, no, nos escuchamos ya el año que viene decir que me acaba de escribir Iván Uroz, que estaba con el móvil haciendo viendo partidos de su próximo rival y tenía puesto que se rechazara las llamadas automáticamente, que se había olvidado que habíamos quedado con él. Pero bueno, hablaremos otro día.
1: Sí, me ha llamado cuatro veces mientras estábamos cerrando aquí el programa. Ya lo dejamos para la próxima. Nos vamos, cambiamos de música y cerramos.
0: 20 horas, 5 minutos. Esperaba en el vagón de una vieja estación en un tren de mala muerte. A su izquierda, una maleta
1: llevaba el bueno, pues nos vamos con La Chica del Tren, una hora de programa justo, eh, muchas gracias, 41 suscriptores, en este 2022 volverán los partidos del Ritmo Games de Primera Nacional, esperamos retransmitir alguna fase de ascenso, si es que nos dejan, eh, la Final Four de Madrid yo creo que eso seguro. Y nada, que seguimos creciendo. Tenemos muchas cosas entre manos, tenemos proyectos, tenemos ideas y solo falta eso, vuestro apoyo. Los que están, que sigan y que se suman muchos más para que podamos ayudar a que el baloncesto femenino llegue a más hogares y las condiciones de tantas jugadoras y los pabellones estén cada día más llenos porque eso será buena señal. Para todos. Ser felices, cuidado con las uvas o los lacasitos, y nos escuchamos en 2022. Mañana, eso sí, tenéis un último regalito, una última sorpresa de fin de año de los chicos y de vuestros amigos de Al ritmo de Aro. Sean felices. Adiós.